0: Hei, kjære pengerådelytter. Snart sverrer vi i en ny episode, men før det vil jeg fortelle om ett lite førhjulstilbud. Hvis du tar fram telefonen din nå og skriver pengerådet og sender det til 2030, ja, da får du tre utgaver av magasinet Dine penger sendt hjem til deg i postkassen, og selvfølgelig tilgang til dine penger på nett. Det er altså pengerådet og sender det til 2030. Får statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringene som de vil, blir det en betydlig skatteskjerpelse på aksjer, aksjefond og utbytte fra nyttår. Hva betyr dette for dig og hvilke grev kan du gjøre, og bør du gjøre nå? Regjeringen har også foreslått en kraftig innstramming inn i IPS-ordningen. Er den helt død, eller? Men først. På selveste Black Friday fikk Oslo Børs sin verste børsdag på over ett år. Usikkerheten rundt konsekvensen av den nye koronavarianten Omikron var med på å sende børsene over 3 prosent. Samtidig som oljeprisen også falt med over 8 prosent. Og vi så vel det samme mønstre over alle verdens børser. Hva tenker du, Hallgeir, om dette her? Eller først, hvordan uttaler man? Er det Omikron, Omikron eller om. Omik Ron, eh, har du någon har någon ja, tror du att alla det här är inte peiling, det är riktigt talin. Jag vet inte. Nej. Ja, Men du har kanske någon mer tankar om uh, vad som sker på börsen akkurat nu?
1: Ja, det, jo, uh, det var jo en, et förhållandevis kraftig fall i fallet, eh uh, hvis du ser det syssta år eller to år, så var det forholdsvis fall det med opplevde på fredag, men uh, nå ser det jo, uh, as we speak nå, så ser det ut å ta seg litt opp igjen. Det er ikke rart om det kommer slike fall når uh, nervositeten tiltar, uh, fordi at um, ja, for det første så er det nok i markedet, enten det er i, i rente eller uh, aksje, så er det nok priset inn en, en ganske optimistisk scenario for, uh, for pandemien, så eh kvärt på mode setback här vill ju vill få konsekvenser så det där ena det andra är ju att du vet med är ju på ganske nært nära all time high når, når folk snakker om at ja nu det rött på börsen och nu är det roligt och nu svänger det så voldsomt och sånt så så snackar man trots allt bara vi har några fredagar så fallt ju värnsen Dexen bara en vad det 2-3 under Eh, historisk topp Så det er klart at eh, De fleste som då Selger nå, de selger med En ganske solid gevinst O det, det, det er jo om mange og som sitter lit og ventter på et på et riktig tidspunkt kanske på, på seller sig ter Det det er løste vmer så så lenge de kan men blir det lite gang euro så så kan det være at de prøver sittrigvinsten kommerllt i mer professionelle eller se professionelle så, så er det syn naturd at det kommer stikke byggt, men så har jo då det andre som altså motkkräfteftner jo alle som sitter og ventnte på at, at det skal komme sånne små dipper i, i markedet. Det, det gäller både profesjonelle, men også de som ikke er så, så veldig profesjonelle i, i pengeplassering, å kjøpe seg in når det kommer slike dipper. Så Så enn så lenge så er det fortsatt fryktelig mange optimister i dette markedet. Det, det gjør jo at, um, vad skulle du si, den frykten for å kjøre kunne bli med på en eventuell videre oppgang er kanskje større enn frykten for at du vil bli med på en, en voldsom nedgang, for dette må, må jo balanseres for at, at ikke det skal falle veldig, veldig mye, og enn så lenge så, så virker det som om FOMO-angsten, Fear and Missing Out-angsten er, er stor hos, hos mange enten det er private pensjonskasser, organisasjoner eller holdt opp å si oljefondet, så, så de, de vil plassere i et marked som tross alt, hvor tross alt alternativet for veldig mange er, er 0% eller til med negativ rente.
0: Vi vet att at markedet, de eh, der hater usikkerhet, eh, og det er vel kanskje det eh, et sånt her børsfall gjør, da, når det kommer en ny, en, en ny mutasjon, en, en ny variant, eh, som man ikke aner om det om den er smittsom. Det er det man vet, har forstått att den er ganske smittsom, men funker vaksiner, funker, eh, funker behandling man hatt før, eller har man fortsatt immunitet, det er jo den type usikkerhet det er en sån type usikkerhet som markedet virkelig ikke liker. Altså sånn du, du, det går kan det regne på dette her for du vet det retrospektivt.
1: Nei, men når du ser i følge medelbart da jo at det får, det får utslag på de uh, setskappen som blir som blir nokso tidlig rammer, og det er jo type reiseliv igjen, det er flyselskap det er hotellbransjen, fordi at selv, ikke sant etter bare noen dager med denne nye varianten, så så opplevde jo reiselivsbransjen en ny sånn setback da med kanseleringer og utsatte planer så, 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 så den har jo allerede kommet, så er det jo spørsmålet om, om den vil få litt større effekt for, for andre deler av bransjen og Moderna eh, selskapet gikk vel opp 20% da, samtidig
0: <laughs> Ja, ikke sant, så kanskje Moderna vaksin viser seg å være mer effektiv mot den varianten enn de andre. Vi vet jo også at det er en frykt om at det skulle bli en, ned, si, en ny stor global nedstegning også, og så jeg tror det er nest, veldig mange Har vel nest mye merket allerede Også den forsyningsproblemen Som er der ute nå, at det tar tid Å få fram ting, og vi kan jo bare Tenke oss hva en ny, stor Global nedstilling vil ha å si For akkurat det Så da håper jeg folk er i godt humør da, da. Nå har vi liksom satt tonen litt her Med litt, med litt børsprat Og vad som kan skje Vi er jo nå, da den podcasten kommer ut Det er vi 1. december Faktisk Ode siste måned. Det sus novemberen den bare blåste unna. Vanlig så var det den i 90 til 150 dager som cirka, men den her den leverter som sånn cirka 30 dagar sen så sånn, att egentligen på schema. men det betyder egentligen det betyder två ting. Vi närmar oss nytt år och en statsminister Jonas Karlsson och hans medsammensvorne, de har börjat att få lite dåligt tema få igenom ett statsbudget.
1: Ja, det stämmer, de skal ska ju prova få gå och höra för detta förslag de har framme då. Primatus S Svissichi som det se hos andre andra partier. Fordi at, ja, som vi vart inne på tidligere, Solberg-regeringen la jo fram et forslag i nytt statsbudsjett, og så er jo Støre og VDMK levert en såkalt tilleggsproposisjon, altså et endringsforslag til det budsjettet som er lagt fram i i oktober. Og det er det de prøver for å få igjennom nå. Så vet de at de er nødt til å gjøre noen tilpassninger for få det i boks, og det de endelig t-slutningene og det endelige vedtaket om å få deg i havn, det er, er i stortinget sånn Uh, jeg husker ikke akkurat hva som en siste dag på Stortinget, men det er omtrent da de, de får siste, de, 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 de siste uh, posterne i han uh, rundt uh, plus minus 20. december. Så det er ganske, det er ganske sent sant, for et uh, budsjett som faktisk går for regler og for satser og for avgifter som faktisk uh, kikker i vei uh, 1. januar. Det er, jo, det er jo litt spesielt, kan du si. Men, men sånn er det jo i og for seg hvert år, mindre du har en flertallsregjering. Da vet du noen cirka at, at dette budsjettet som legges frem i oktober blir det som blir de endelige satsene og sånt fra 1. januar.
0: Som jeg sa innleggsvis, så, så ligger det jo an til en ganske betydelig skatteskjerpelse på aksjer, aksjefond og utbytte fra om en nyttår. Det kan vi nesten anta og ja. at det ikke vil bli gjort noe med. Så er, ja. Sånn kommer det sånn inte så se 1. 1.
1: Ja, det kan bli skärpat här med, visst för det som de vil. De har ju önskat en, en viss en någon på på utbytte och aktieägarbeskattning og och og speciellt på på enn regjeringen gjør. Ja.
0: Men la oss ta og bryte dette her litt ned da, i litt mindre element Vi ser en skatteskjærpelse, hva, hva inne, innebærer det?
1: Ja, og her tror jeg vi skal ta en vanlig misforståelse eller noe som mange kanske tror fortsatt, nemlig at kapitalinntekt beskattes bare etter en sats, 22 prosent. tror jo også, og det opplever jeg nesten daglig, at man tror at man får 82 skatt på kapitalinkter och då följer oss 82 skatt på räntefördrag men det är det är nog sist och den skattesatsen den har blitt justerat gradvis eh det sys då sex åren till 22 för alltså vid sin så det er kapitalinntekter, avdeling, renteinntekter. Men går det på aksjegevinster, går det på fondsgevinster, altså gevinst ved salg av aksjefonder, altså det si at du har et aksjefond med minst 80 prosent av ja, så betaler du nå, i 2021, en skattesats på 31,68 prosent. Det er en justeringsfaktor som på 1,44, det är jo teknisk dette, men du justerer opp selve kapitalinntekten til en høyere sats. Og det må man se lys av at en ønsker å och arbeidsinntekter og, og aksjeselskapsinntekter forholdsvis likt. Slik sånn at det ikke skal lønne seg for eksempel å ta ut utbytte, hele utbytte som som lønn eller hele lønnen som utbytte kan du si. Så, så denne ønsker å, å, å gjemstille de to inntektene og det er derfor det er noe høyere beskattning på, på aksjegvinster og utbytte. Og det som då regjeringen har foreslått større, det er jo å øke den ytterligere altså det de egentlig gjør er de økende såkalt justeringsfaktoren til 1,60 men det reelle skattesatsen fra og med 1. januar 2022 er då foreslått til 35,2 Så det er en ganske stor økning, faktisk. Altså, det er på också på utbytet och det får jo konsekvenser Og det gör ju så att man har eller man har ganska dålig tid då på eventuellt tillpassa sig det nya skatteregimen.
0: Ehm detta är ju tal men det är mycket ofta lite enklare att det eller procenter. Tal är det man men detta er procenter. Låt oss om du bryter ner lite i tal då vad den ökningen egentligen betyder. Mm. La Låt oss låt oss så förenkla lite grann för när jag den
1: den Beskatningen av, av aksje og, og, og fondskevinst er, er jo litt mindre fordi at du får et såkalt skjermingsfradrag, der får du altså en såkalt skjermingsrente over hvert årsskiftet du eier aksjene. Da, det gjør at den reelle beskatningen, hvis du eier det over flere år da blir noe lavere enn 31,68%. Dette har ikke et veldig stort utslag de siste årene på grunn av renter har vært såpass lav. Altså den, den kan du si risikofri renter som du ellers kunne fått. Men, 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 men den blir da effektivt sett noe lavere enn 31,68%. Men la oss ta et eksempel med en, en fondssparer som har... Ja, la oss si at du satt inn 200 000, eller for noen år siden, eller kanske foreldrene sparte det litt opp, og så har du satt inn litt ekstra i de siste ti årene, og så har det vært 500 000 i dag. Og det høyres jo litt vilt ut på en måte da. Men det er ikke så himmelig vilt, for du har satt i type globale fond, ja, så har jo verdensindeksen de siste ti årene da, har steget 400 prosent. Ehm um, riktigt nog där där var det en gynnstig väldigt gynstig perioda men men inte like fullt da, så har den för att det بنا sig ut i i sånt 2011 men men eh uh, har ganska betydlig vinst där stående i i fond og och Aksa. Så uh, du har då en gevinst uh, på på 000 kr. Och säljer du där fon för nyter, Hvis det er et fan det snack om, så må du betale 95 nej inte 95.000 i i skatt. Um, og så kommer skjermingsfradraget, så det blir litt mindre men, men se vekk ifra det, for det gjør ikke noe med forskjellen I, i, i selve regnestykket her, altså når nu skal se på forskjellen Fordi at hvis du venter til over 1. januar Så uh, fyker skatten opp til 105.600 i dette eksempelet Så drøy 10.000 kroner mer på en dag Så, ikke sant? Selger du 30 desember, altså selger du i januar og ikke 30. desember eller 1. desember, så må du betale 10 000 kroner mer i skatter. Det er jo en ganske betydelig uh, sum for, uh, for en vanlig uh, finanspare.
0: Så hva bør man gjøre nå da? Skal man uh, rett og slett bare kaste seg over salgknappen og, 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 og realisere gevinsten for nytt år? Nei, fordi det er jo uh,
1: det er det kan jo høres ut som jeg vil anbefale det. Men stort sett så vil jeg kunne anbefale det for de som uansett hade tenkt å selge seg ut i løpet av den aller nærmeste fremtiden. Då kan det jo være verdt å få med sig de da i det tilfellet 10 000 kroner. Altså, det er noe penger å spare på å gå ut uh, i, i, i dag, fremfor å vente det over nyttår. Alt annet like. Altså nå må man jo gå ut fra at, uh, eller forutsetter da uh, at markedet er, hverken, er, hverken er over eller under det som, som er nå. Det, det er ju en litt vag forestilling, for det vil det sikkert være, men du vet jo ikke om det kommer til å være et bedre marked i 2022, eller et dårligere marked. Det så du vet er at du kan spare noe penger på å selge før nyttår. Problemet med det er at hvis du har tenkt å være litt, litt langsiktig i aksjemarkedet eller som de jo fleste faktisk er, de ønsker ikke gå ut i dag eller gå ut neste år nødvendigvis, ja, så mister du rett og slett litt penger på, på den veien. Altså hvis du da i dag selger, i det eksempelet da, selger fondene dine, og så Kjøper du tilbake Kanskje noen andre fond Eller noen lignende fond Eller noen lignende aksjer En dag eller to etterpå Etter alt dette som sånn, Ja, så, så har du jo da En skatteregning på Rundt 95 000 ventende på deg Og du skal betale de pengene Og de, de fleste vil jo då kanske ta av Det beløpet som de har hatt Investert for å betale den skatteregningen, det betyr da, rett og slett, at du har 95 000 mindre å spara eh, for. Så eh, selv om du har altså vunnet litt da, sånn sett, i en lavere gevinnsbeskatning, så får du med deg mindre penger eh, i årene fremover, fordi du har jo da delt eh, den med staten, rett og slett. Og, og det er det som på en måte gjør at eh, Uh, og det er det som er fordelen da med for eksempel en sånn aksjesparkonto, at du kan selge og bytte fond underveis, og selv om du da, uten å betale skatt, altså selv om du har en gevinst, så må du ikke betale skatt før du tar ut den gevinsten for godt av kontoren, og det er en stor fordel fordi du er uh, da fullt investert i, i alle de åren du ønsker, uh, og ikke må gå ut av med da eksempelvis 95 000. Så, altså det en da må gjøre, jeg regner på den ulempen det er, å være investert i markedet med et mindre beløp, versus altså å betale, ha betalt litt mindre skatt på den gevinsten i dag, enn det en må kanskje tenke seg at du må gjøre om to, fem eller ti år frem i tid. Og bare for å spole rask fram til en slags konklusjon der, så er det sånn at, Uh, dess lenger du skal være i markedet, altså dess lenger du ska spare, dess mindre lønnsomt vil det være å, å gjøre en sånn skatteoperasjon i dag. Så uh, i det eksempelet mitt da, der du har en gevinst på 300 000, og du forventer en avkastning fremover på rundt 5-6 prosent, det er jo på som er blitt sett på som bransjestandard for å forvente avkastning i aksjemarkedet, så bør du ikke gå ut av markedet på den måten jeg forespiller, med mindre du har kortere tidshorisont en 4 år. Så, så har du sett for dig at de pengene uansett skal stå i 5-10 ti år fremover, så ikke selv nå skal du gå ut, eller hadde du tenkt uansett gå ut nå i løpet av noen måneder, en uke, eller kanskje et år eller to, så kan, det være, så kan det være penger å spare på å selge nå til en lavere skattesats. Og så er det en sånn, uansett om du har tenkt å, å gå ut om et eller To år da, kanskje Så, um, så Er jo enge at du Såkalt realiserer denne gvinsten I dag, at du selger i dag På den måten at du får da um, At det da blir beregnet En skatt for deg som du uh, Belastes på 2021-reglene og så reinvesterer du deg beløpet i et annet fond eller i noen andre aksjer. Helst ikke gjør det i det akkurat samme fondet eller akkurat den samme aksjen samme dag, for då kan det være at uh, skattemyndighetene sier at dette var en type operasjon som du <går> utførte utelukkende for å spare skatt og ikke uh, medførte noe reelt kursrisiko for deg. Så du bør jo egentlig uh, enten kjøpe uh, et litt annet fond eller la gå noen dager før du, du investerer det beløpet. Så øh, da kan
0: du jo gjøre dette hvis du har altså en, en kort tidshorisont og, og ønsker å spare Men for de som har litt lengre horisont, da vil en sånn, sånn øvelse som dette her, og at du, 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 du selger nå uten å realisere skattemessig gevinsten din, du har det på aksesparekontoen din, og så investerer du på nytten, har det, no, det noen poeng for en... For den som har en liksom enda lengre horisont på sparingen, eller kjøp, må du bare kjøpe deg inn på veldig dypt nivå igjen?
1: Ja, Nej, hvis du har akselsparkonto, så, så, så er jo dette for å nyttes. Altså hvis du, altså, hvis du har akselsparkonto og skal gjennomføre dette, for du har en ganske kort tidshorisont på, på beløpet du har stående der, så må du ikke bare selge fondet, men du må ta ut eh, hele beløpet fra kontoen for att det ska bli realisert. Det er ikke nok at du selger fondet, bytte fond, inn i kontoen, kan du si. Du må ta det helt ut av selve denne kontoen, for at det skal bli realisert. Det ikke, så er det ikke noe, noe poeng. Det er litt viktig at du teknisk sett du avslutter, eller i alle fall tar ut alle pengene fra denne kontoen for, på den måten at du beskatter gevinsten hvis du ønsker det. Men igjen da, er, jeg vil ikke anbefale dette til den som har lite lange sparer og sånt.
0: Det er noe som sånn, selv om verdensindexen har gått 400% de siste ti årene, så er det, fort, er det jo de som sitter med som har faktisk tapt penger på aksjer også. Ja. Er det litt motsatt for de, eller? At det kan kanskje ja. lønne seg med å vente til etter nytt år?
1: Helt riktig, Andreas. det er jo nettopp det. Det er jo en del som har tapet enkeltaksjer. Da bør de vente med å realisere det tapet hvis du uansett hadde tenkt å gjøre det noe sånt til overnytter, for da, får, da blir fradraget ditt øker da for da 31,68 til 35,2, så det får jo da en motsatt effekt at du vil ha et høyest mulig eh, skattefradrag. Så husk da at hvis du har disse eh, aksjene som du har tatt pengar på i en aksjesparkonto, så må du faktisk ikke bare ta ut de pengene fra, altså det er ikke nok å bare selge aksjene, ta ut pengene fra akselsparkontoen. Det må faktisk avslutte hele den konton for at det ska bli eh, sett på som en... Eh, som en eh, at for, for at du skal kunne trekke dette fra som, som tap- teknisk sett, och det er litt spesielt det er, eh, du er ikke nødt til å den samma operasjonen når du skal eh, realisere et, en gevinst, da må du ikke teknisk sett avslutte konton men det må du faktisk gjøre du ska ska et tap.
0: Vet du bare sånn rene skjæret, om du går an og vil du da liksom, bli utstengt fra aksjesparekontoen en stund fremover eller kan du åpne nyen etter du akkurat har fått det? Uh... Du kan åpne igen
1: ja, ja, ja kan du åpne nyen, gjøre en annen på den, ja. Og for mange har jo også kanske opp til flere kontier, aksjesparekonto i ja. de bankene som, som det er mulig ja. og det er de fleste så da avslutter du jo den. den den du har, det er en tapsaksjon på
0: kan dette føre til enda mer uroligheter på børsen? Eller? Hvis alle nå løper og skal selge og kitte seg med aksjer og fond før nyttår? Uh, nei, det tror jeg ikke. For det første så er jo de, de fleste som er,
1: som er i aksje i, i på, for eksempel Oslo Børs, de er jo profesjonelle investorer, eller, eller pensjonskassa, oljefond, eller unnskyld eller sånn at jeg tror jeg fanger det sånn at de har jo ikke den, nødvendigvis den... Um, incitamentet til å gjøre noe av skattemessig årsaker, og dessuten alle som for eksempel har investert i globale fond eller nordiske fond og så videre, de har jo aksjer spredt på, på veldig mange børser. Det, det har ikke noen utslag på på Apple kursen at det er noen i, i det en handel sig jeg det en global index som selv sig ut så, så står ikke vi i Norge, så det vil nå kan en vædig liten liten effekt men, men det kan jo ha en og det gjelder jo også på, på mindre selskap, altså en, det er ikke en kurseffekt, men husk at dette også er gjeldende for de som har utbytte, og det ser vi jo en økt pågang til skatteadvokater nå på eier av aksjeselskap som ønsker å ta ut et større utbytte. Uh, såte som sånn du kanne hæ du vi styrer, hvis du er en aktionär en litten aktionæ i, i. et støre børsteå til at selvsska, du har et holdingsæsska, eller hvis du, du e i et um, elektrofirmal no, så, så kan du jo uh, tilpass utbyte betallingerne dine, Sslik att uh, den blir besskatter til 2021 reglerne og ikke til 2022 så tar du forempel uh, ut et øgt utbyte eller bestemmer deg for det, i 2021, unnskyld, så, så kan det være fordelaktig for deg. Altså hvis du for eksempel då, um, ja, skal ta ut et utbytte på si, en million, hvis du er så heldig, så vil jo, uh, skatten på det, det utbyttet være 35 000 kroner høyere i 2022 enn hvis du klarer å få det besluttet og utbetalt i, eller unnskyld, hvis du er klar for å beslutte dette i i, i 2021 da. Så så lenge det er besluttet og vedtatt i 2021, så skal det også tidsfestes i 2021. Så COVID-utbetalingen skjer før litt nyttår, skal ikke ha altså, betydning sånn sett for den skattemessige tidsfestningen her. Det er, det er viktig her at du har en dialog i tilfellet med regnskapsfører, sånn at du tror riktig her.
0: Jeg husker sånn da de skulle innføre var det sånn at det var, det var skattefritt å ta et utbytte eh, i hinehåret, eh. Och så bredd väl infört nu vad om det var skatteskärt eller var det eller bara infört skatt på det så huskar jag det var ju det var ju uppslag på uppslag med miljonärer og billiga där som tog ut sån giga utbytter som de då lånade tillbaka in i bedriften då ehm då tror, tror det vi får några liknande liknande uppslag också i 2021 2022 ursäkta.
1: Ja, men ikke så store, fordi er ikke så det så stora för att utslagen är så markante her, men det er definitivt nog pengar att spara på og och vänta och ett utbyte och så ja, ett utbyte 2021. Det er det.
0: Vi skal ta, gå litt videre og ta noen få punkter om formudskatt også, for ikke nok med at du skal ha mer skatt på aksjer og utbytte også. Rabatten, den såkalte formusrabatten, den kuttes også. Det
1: stemmer. Her er det ikke så mye du kan akkurat gjøre noe med, tenker jeg. Men, men merkte jeg det at denne formusrabatten, den er foreslått kuttet fra 45 prosent 35 prosent. Det vil si at sånn som det er i dag, så hvis du ja, har aksjefond for for si 100 000, så blir de i ligningen i 2021 verdt til 550 000. Nej var det sa 100 000? Ja, 55 000 blir det vart satt til, for du har en formusrabatt på 45%. Nå minker den, så i 2022, så vil de samme aksjefondene, hvis det fortsatt 100.000 100 000 de har vært på markedet, vil da stå til 600, 65 000. Og det kan jo være at du tiltøver beløpet eller satsen for eller fribeløpet då, for, for formusskatt. Det øker jo samtidig litt. Så det er så kalt det bundfradraget for formusskatt, det øker til en 1,65 millioner, og det er verdt å, å merke seg at dette gjelder jo for, um, altså hvis du er et ektepar, så får hver av dere et fribeløp til lignes felles, så det vill si at et ektepar har et fribeløp på 3,3 millioner fra med 2022, etter da Støre og Senterpartiet sitt forslag. Det, og dette er skattemessig verdier, så, så det skal jo en del til. Hvis du først tar alt du eier, og så ta den skattemessige verdien av det, som jo kan være noe mindre enn, mindre enn det som er den reelle verdien. Det trakker jo frem aksjefond her, men ikke, ikke minst primærboligen din for eksempel, den kan være, hvis du har en primærbolig til 6 millioner, så er jo den skattemessige verdien typisk på 25 prosent av den, og så, når du har då de verdiene, trekker du ifra gjelder, for det er jo nettoverdiene vi har her, og det er kun hvis den nettoen er over 3,3 at du skal betale formudskatt. Så det er slett ikke sikkert at alle som har gått og grudd seg for denne skatten nødvendigvis blir rammet av den.
0: Vi må også snakke litt om IPS-ordningen. Der har det jo varsla varslaendringer også, Um, den ble rasert mm. synes jeg du sa, Halger du fikk den litt sånn servert på sparket i en podcast når vi snakket om uh om endringene i eller de, de nye forslagene til statsbudsjett. Synes du fortsatt står du ved de ordene fortsatt?
1: Ja, det synes jeg nå at det, skattesatsen er jo den samme, og uttaksreglene er de samme. Men det årlige innskudd raseres jo fra 40.000 til 15.000 kroner, og det blir litt sånn fisslet, tenker jeg 15.000 kroner for en en pensionsordning som skal vara med och och eller vara en del av den så kallade tredje pelaren kan du säga si, i, i pensionssystemet vårt. Och du har folketrygden, du har um, jobbpension og så hade du sist men inte minst pensions alltså privat pensionssparing. Och där önskar ju i alla fall for regeringen att göra något alltså um, i ehm ge ett incitament att folk också ska spara privat. Og, og nå eh, tas den ned fra 40.000 i året til 15.000. Altså det er 15.000 i året du får skattefradrag for. Eh, det er 22% skattefradrag. Eh, og så er det sånn at da betaler du tilbake det skattefradraget når du tar ut pengene når du blir pensionist, Men eh, det er likevel ganske fordelagt å ha dette skattefradraget ja, den utsättelsen altså at du får ett fradrag i dag som du betalar tillbaka kanske om 30 år, det har en ganska stor hög eh värdi kan du säga. Si, Vi har pengar investerat i i i marknaden i i den tiden. Så, så det är ju det gör ju att hela blir menar jag då lite sån raserat om du kan alltid spå på att ja men den unnaliggan altså, du sätter in pengarna ehm det andra skattereglene når du tar ut er, er det samme, så, så blir dette en mer fistet ordning, og ikke minst så mener jeg at dette vil nok også gjøre noe med konkurransen i markedet altså det blir dårligere, det kan føre til at det blir dårligere betingelser eller i hvert så har konkurrans om IPS-pengene som det ellers ville blitt, hvis det hadde blitt en god og stor eh, treie kanskje si, pilar da, i sparingen og, og eh, ikke minst, IPS, akkurat som AMS var for mange, mange år siden, aksjesparing med skattefordel, var jo, er jo, er, og, og var jo med på å bygge opp litt sånn folks handling til å, å spare i, i noe annet enn i banken. Og det er også en viktig, viktig bidrag som ikke er så lett å måle når trekker fram for eksempel at IPS bare eller i størst mulig grad er som folk som har bedre enn vitelsinntekter gjør bruk av. Da. Så, så det synes jeg de undervurderer. Og så er jeg, sist men ikke minst, jeg blir irritert av at, og det er det som gjør meg mest kritisk til IPS, da, at, at politikerne kan Altså, skjevt maktforhold. Altså, eh, politikerne kan bare endre reglene i et eget for godt befinnende, men med må godta på en måte at, altså, eh, gulleroten blir eh, bare mer og mer myggen, men med må godta at eh, de andre reglene, sånn som ulempen ved bindingstid, sånn som at eh, du kan bara ta det eller du er nødt til å strekke ut betalningstida i minst ti år. Altså det regi rigida ved denne ordningen. Den må man bare forholde oss til, selv om politikerne endrer på på det som er vår ukunst. Og det, maktforholdet der, synes jeg er såpass skjevt, at jeg... Uh kan ikke lenger Har forstått aldri Sterkt anbefalt IBS For den er ikke tip Men i alle fall ikke nå, nå den, For noen kan det fortsatt være interessant Men for svært mange så blir den ganske uinteressant si. mm.
0: Men det er noe positivt da ja, du klarte faktisk å finne et par positive nyheter for eh, Ola Kari, IPS-sparer.
1: Ja, faktisk. Det er jo virkelig å se på glasset som halvfullt det her, men det, er jo, det må vi jo gjøre, Andreas, ikke sant? <går> Bare um, litt framme i skoene. Ja, ja, ja. Det er to ting her. Det ene er jo at um, eh, nå med den nye regjeringen så vil nok formudskatten skjerpes. Det vil være mer ugunstig å ha um, formue i for eksempel frisparing, aksjefond og så videre, men setter du deg i IPS, og det som allerede står i IPS, det er fritatt for formueskatt. Så det er jo en positiv ting, altså hvis formueskattene blir skjerpet, så er det selvfølgelig enda mer gunstig med en sparning som fritar deg for formueskatt, i hvert fall det du har satt in der. Det er det ene og det andre er jo at, som var inne på, skatten på aksjøkvinsta, den skjerpes også. Den er foreslått økt 35,2%, fra 2022, men utbetalinger fra IPS, altså når du setter in pengar på IPS, så får det første skattefordrag, det betaler du da tilbake når du skal ta ut pengene, og i mellomtiden, så hvis du har spart i 20-30 år, så vil sannsynligvis du har fått en ganske høy gevinst på denne sparingen, for de fleste sparer jo i, i aksje og aksjefond. Så når du tar ut pengene, så blir det faktisk bare beskattet med 22%, ikke 35,2%, slik reglene er nå i hvert fall. Og det er jo ganske vesentlig, og det er blitt også da med andre ord, en større Uh, en, en større fordel i favor av IPS uh, innskudd uh, som tas ut når man blir pensjonist versus da frisparing, for har du et, en aksjesparkonto, tar du tar ut som pensionist, som må du i dag betale 30, eller i alle fall 2022 betale 35,2 men IPS innskudd det vil jo da beskattes med et 22% og det er jo bra, men altså for all del det er mye som kan skje de neste 10, 20 eller 15 år, til du skal ta ut disse pengene men akkurat sånn som det er her og nå så har jo den kvinnsbeskattningen som, som er på IPS hånd, den er blitt litt mer gunstig, kan du si.
0: Bra, da har vi gått gjennom de, ja, de største endringene innenfor aksjefond og, og IPS, og hva du bør og kan og skal, eventuelt gjøre før nyttår. Takk skal du ha, Hallgeir. Um, Guro Mjeltvik Halvorsen, hun er produsenten vår og har um, syddet det sammen. Vi sitter jo, som det kanske hører, på hver vår kant av uh, hovedstaden uh, og spiller inn på koronametoden. Det uh, passer jo greit til disse mutasjonstider, gjør du ikke det, Hallgeir? Jo, på det. Ja, vi gjør det. Um, ikke glem å høre på spørsmål og svar podkastene våre, som er da på mandager, tirsdager, torsdager og fredager. Har du noen tilbakemeldinger på en podcast kan du sende det til oss til tips at dinepenger.no eller en melding via Facebook eller Instagram hvor vi heter dine penger Takk for at du hørte på. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi.